0: Ja, welkom bij deze allereerste videopodcast van Chat with Wes. Ik start deze serie lokaal met ondernemers, dromenjagers, gamechangers en iedereen die ons kan inspireren. In deze allereerste aflevering heb ik twee hele leuke gasten. In zijn portefeuille zit onder andere verkeer en vervoer, cultuur en luchtvaart. Hij is raadslid van de VVD in Ede, afgestudeerd in 1998 als IT'er. En inmiddels is hij directeur en mede-eigenaar van Ticketcounter. Naast mij zit Sjoerd Bakker. En aan de andere kant heb ik pianist en bandleider van het Triple B Jazz Combo uit Bennekom, En hij is voorzitter van de Heideweek. Een feestweek die jaarlijks wordt gehouden in de gemeente Ede tijdens de bloeitijd van de Heide. Een feestweek die jaarlijks wordt gehouden in de gemeente Ede, maar uh, dit jaar niet. Uh, en we zouden eigenlijk eind augustus de 85e editie gaan beleven. Maar ja, goed door de gevolgen van de coronacrisis is het uitgesteld tot volgend jaar. En... Hier is Gilbert Meurs. Goed, welkom beiden. En uh, ik heb eigenlijk een, uh, een hele belangrijke vraag. En dat is, je wordt heel zweverig: wat is jouw doel, Gilbert, hier op aarde?
1: Mijn doel hier op aarde is uh, om een klein beetje het verschil te kunnen maken
2: uh, voor iedereen die dat nodig heeft. Wat is jouw doel? Dat is mijn doel. Sjoerd, wat is jouw doel hier op aarde? Ja, ik heb natuurlijk wat langer over na kunnen denken, maar ik had hetzelfde antwoord. Ik vind het belangrijk van toegevoegde waarde te zijn. Van meer waarde te zijn voor, voor anderen. Uh, dat vind ik mooi. Nou, dat klinkt heel
0: goed. Ik zal straks mijn doel nog even toelichten. Maar eerst... Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Veluwe Video. Het meest complete mediebedrijf voor uw organisatie. Veluwe Video is gespecialiseerd in het maken van films, fotografie, animaties, websites en podcasts. Meer weten? Ga dan naar www.veluwevideo.nl Ja, wil je ook adverteren tijdens deze videopodcast? Dan kan dat mail mij naar veluwevideo.gmail.com Goed, we gaan starten. En uh, we gaan natuurlijk eventjes hebben over een aantal dingen die heel belangrijk zijn deze tijd. Dat is uh, de corona. Uh, en ik wil eigenlijk ook even jullie mening weten wat, uh, wat betreft de damdemonstratie. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ik vind er wel wat van.
0: Je vindt er wel wat van. Jij? Ja, ik ook. Kijk, en ik denk eerlijk. Wil je ook weten het...
2: wat ik ervan vind? Of is dat komt dat, ze ja, dat komen zo? Ja, dat komt zo. Ik was
0: eerlijk gezegd een beetje verbaasd, maar aan de andere kant kan het ook maar zo een hele andere wenning gaan krijgen. Als, als blijkt dat, dat er eigenlijk niks aan de hand was. He? Dat er eigenlijk geen nieuwe besmettingen en dat soort dingen zijn. Maar goed, nog eventjes terug naar de coronatijd. Gilbert, wat doe jij in deze tijd? Want je, ja, vertel eens, neem ons mee.
1: Nou ja, vooral thuisblijven en druk zijn met mijn collega vrijwilligers... met de afwikkeling van de annulering van de Heideweek dit jaar. Druk? Ja, druk. Ja, als je bedenkt dat wij natuurlijk al een, een, een heel hoop contractuele verplichtingen zijn aangegaan... op het moment dat wij noodgedwongen in maart de stekker uit de Heideweek trokken. Een heel emotioneel besluit overigens. Ja, dan moet dat voor alle partijen wel in goede banen worden geleid. En uh, ja, sinds vorige week uh, kunnen we zeggen dat dat ook gelukt is. Daar zijn we heel blij mee en
0: dankbaar voor. Zeker. Ik kan me me echt heel goed voorstellen. En jij Sjoerd, wat, wat doe jij in deze tijd?
2: Nou, bij Ticketcounter hebben we natuurlijk verschrikkelijk veel last van die coronacrisis. Omdat uh, ja, onze inkomsten zitten vast aan uh, de kaartverkoop bij pret- en dierenparken. Als dus je een kaartje koopt bij Burgers of bij Blijdorp of bij een andere groot pret- of dierenpark, Tuinrel, dan uh, doe je dat. Ticketcounter. En als er geen bezoekers meer komen, dan komen er ook geen inkomsten. Dus wij zijn heel erg druk geweest om onszelf te herom uit te vinden en kijken wat kunnen we dan wel doen. Met de spullen die we hebben, met de techniek die we hebben om te kijken of we in ieder geval iets aan inkomsten kunnen krijgen. Uh, maar nu de parken weer langzaam open gaan, ben ik nu vooral heel druk bezig samen met al mijn collega's. Met de seizoensstart. wat je normaal in maart en april gewoon maand, anderhalf maanden tijd voor hebt. Hoe nu binnen een week live, want iedereen wil, op 1 juni klaar zijn en uh, zijn parken open doen. Dus uh, het is vooral heel veel overwerken en, en doorwerken en uh, ja, dat uh, heeft nodig energie, want het is natuurlijk super gaaf dat alles weer open gaat. Maar uh, het kost ook wel heel veel energie. Dat snap <laughs> ik.
0: Ja, ik heb, ik heb dan drie kinderen thuis uh, in deze tijd. Uh, nu gaan ze natuurlijk wel naar school. Uh, dat was wel even pittig, maar goed, dan leer je ze ook weer op een hele andere manier kennen. En dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Hoe doe jij dat met jouw drie katten?
2: Ja, met drie katten. <laughs> nou, die bleven binnen. Uh, maar vooral omdat wij wonen in het bos en uh, uh, ja, we hebben heel veel... Ik heb, heb in mijn vrije tijd allemaal vogelhuisjes gemaakt. Ja, je moet iets van ontspanning hebben. We hadden het toevallig net al even over. Ik heb geloof ik 30 of 40 vogelhuisjes gemaakt tegen de eikenprocessierups. Dus ik heb mijn hele tuin volgehangen met vogelhuisjes. En die waren allemaal bezet en die kwamen allemaal uitvliegen. Dus die katten moesten binnen blijven. Want dat is toch wel een beetje zuur als je vogelhuis op gaat hangen en volgens die katten loslaat. Dus die, die zitten binnen. En hoe heten ze? Uh, Tommy, Mickey, of Tommy, Mickey, nee, dat waren de oude katten. Het zijn Finn, Tycho en uh, Mika. Okay. Leuk. Ik heb
1: je huisdieren? Ja, wij hebben een, uh, een eigenwijze tackle heel hard met de naam Jurk.
0: Te beginnen met een Y. Leuk. Ja, ja, wij, wij, hebben, wij hebben een, een bruine laber door en uh, hij heet Joep. Ook met een Y. Maar goed, leuk dat jullie hier zijn. Uh, ja, we gaan even verder praten. We hadden het eventjes over de uh, een damdemonstratie. Ja. En daar, daar vind jij iets van. Gewoon als persoon of, want jij bent natuurlijk ook raadslid hier
2: in de gemeente Ede van de VVD. Ja.
0: Kan je er iets over zeggen?
2: Nou, weet je, het, uh, laten we even beginnen. Ik ben een politicus als raadslid, maar ik ben niet echt een politicus. Ik heb een hekel aan politiek. Dus ik had begin ook, uh, toen ik een aantal jaar geleden benaderd werd, om uh, raadslid te worden en lid te worden van de VVD. Want ik ben pas sinds 2000, zit voor de VVD in de raad. Ik ben pas sinds 2017 lid van de VVD. En ik denk van, oh, waar ik heel veel last van ga krijgen, is ja, ik ben een open boek. Als je mij een vraag stelt, dan geef ik antwoord. Maar eigenlijk merk ik nu, met twee jaar raadslid achter de kiezen staat dat het juist wel een kwaliteit is waar mensen juist heel blij om zijn. Dat ze gewoon een vraag stellen. En iemand geeft gewoon antwoord. Dus ik kan er heel politiek op reageren. Ik kan er ook gewoon op reageren wat ik ervan vind. En als je dan vraagt wat vind je van de damdemonstratie, vind ik het gewoon eigenlijk... Uh, ja, ik vind het gewoon heel onverantwoordelijk. Ik ben ondernemer. Ik heb enorm veel te lijden gehad van de coronacrisis, omdat we met elkaar regels hebben afgesproken. Ja, en als je dan als uh, burgemeester enerzijds gewoon... Uh, er natuurlijk heel veel over hoort inmiddels, maar enerzijds gewoon uh, ondernemers beboet... omdat er uh, te veel mensen in de, in de zaak staan die niet op anderhalf meter afstand staan en vervolgens laat je in een damdemonstratie met 5000 mensen laat je doorgaan... dan, ja, dan gaat mij wat licht uit. Dus ik heb ook met die avond, zat Femke Halsma, burgemeester van Amsterdam, zat ze op één uh, uh, op, op televisie. Nou, ik heb me helemaal dood zitten ergeren. En het gaat er niet om dat ze van GroenLinks is. Het gaat er niet om de partijkleur. Het gaat erom dat daar gewoon een fout gemaakt is, vind ik. En uh, er zijn alle argumenten te noemen waarom het goed is... maar langzaam verschuift nu die discussie naar als jij tegen die damdemonstratie was, dan ben je een racist. Mm -hmm. Ja, en dan gaat het bij mij echt helemaal het licht uit. Ja, 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 ja. Want dat gaat het ja. helemaal niet over. Want dan betekent dat er, dat je dan, dan ben je aan, zo enorm aan het polariseren. Ha, ik word er weer boos van. Ja. dat kan gewoon niet. Nee. Ik. En dan moet je ook als burgemeester zeggen: hebben we niet slim aangepakt. Was fout geweest. Hebben we gewoon echt we hebben het onderschat? En dan de argumenten van: ja, we wisten niet zo, er zouden maar 300 mensen komen. Kom op, beste Femke, die ochtend heeft je eigen partij een tweet de deur uitgestuurd. Kom allemaal naar Amsterdam. Ja. Er waren al 5000 likes op Facebook. Je wist je dus, had kunnen weten dat er zoveel mensen komen. Ja, volgens mij waren er iets van 14.000 of zo ongeveer. Hè? Ja, het is echt verschrikkelijk. En, maar dan zie je wat Abu Talib doet in Rotterdam: die pakt gewoon een microfoon of een megafoon en zegt gewoon: luister, mensen, het wordt gewoon te druk. We kunnen je uh, veiligheid niet meer waarborgen. We willen bij deze gewoon vertellen dat het afgelopen is. En iedereen gaat keurig naar huis toe. Dat is helemaal nooit geprobeerd in Amsterdam. Uh, er is niks gedaan. Nee, zij gaat daar gewoon tussen de demonstranten uh, zonder, uh, zonder, zonder mond, ja. mondkapje op ook nog eens een keertje. Osh-hoogte? Nee, ja. ja, ik vind het gewoon echt granaal. Hey, en nu
0: heeft ze die emotie van wantrouwen heeft ze overleefd? Ja,
2: ja, dat was ook wat te verwachten. Ja, en,
0: maar hoe komt dat dan? Want ik, ik, ben, ik zit niet in de politiek. Hoe, hoe, hoe komt dat dan? Is het dan dat je dan achter... je uh, zegt het behind the toch met elkaar dan spreekt als partijen met elkaar? Nou, nee,
2: dat, dat, dat gebeurt uiteraard wel. Alleen ja, dit is natuurlijk iets wat zo ontzettend gewoon voor de bühne werd uitgevochten. En op televisie en dat alle partijen stelling namen. En daar ontstaat weer een hele oude uh, links-rechts tegenstellingen. dat vind ik gewoon ontzettend jammer. Als ik kijk naar onze raad in Ede... Ik ben zelf met een man getrouwd. Uh, uh, de SGP-fractie is de grootste fractie in Ede. Ik kan heel erg goed met alle mensen van de SGP. Waarom? Je hebt respect voor elkaar. Je luistert naar elkaar. En mm -hmm. wat ik heb gemerkt, en dat is misschien een beetje... Nou, dan moet je dat zweverige muziekje aanzetten. Uh, Wil je dat? <laughs> ja, ja dat doe maar. Dat is gewoon ja, voor het, ja, voor het ja, idee. Ja. <laughs> Komt u? Ik vind, als ik kijk naar... Uh, uh, ik ben bij de VVD gekomen. Ik ben gevraagd voor de VVD. Uh, um, uh, en dan... Uh, natuurlijk, iedereen heeft een beeld van de VVD. Ik ben trainingen gaan volgen om mezelf gewoon eens te verdiepen in de partij. En ik merk dat ik gewoon in hart en nieren die liberaal ben. Waarom? De basisnormen en waarden van een VVD zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid. Dat zijn allemaal normen waar ik gewoon 100% achter sta. Want je kunt best de vrijheid hebben om heel veel geld te verdienen of de dingen te doen die je belangrijk vindt. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid naar andere mensen, naar nageslacht. Ik ben een groene VVD, er. ik vind duurzaamheid belangrijk op een pragmatische en eerlijke manier. En wat je ziet in de VVD is, je kunt extreem mening hebben, mensen bevragen je erop. Waarom, waarom denk je dat? Goh, en vertel eens eventjes, nou heb je dus hier aan gedacht? Ik ben dikwijls in een discussie van mening veranderd omdat het juiste argumenten op tafel kwamen. En die ruimte lijkt er soms niet te zijn bij andere partijen die jou heel snel, jij vindt dat, dus jij bent zo. En ik zet jou dat vakje en dan kom je nooit meer uit. Mm -hmm. Ja, Dat vind ik, gewoon, dat vind ik respectloos. Snap ik. Uh, je had het net over, ik ben een groene VVD'er. Ja. Uh, ik heb ook heel veel
0: dingen, ook links en rechts, gehoord van... joh, uh, VVD gaat toch wel een beetje de linkerkant op. Is dat ook zo?
2: Nee, ik vind het meer een realistische kant. Zo zie ik het echt. Uh, het is echt niet zo dat wij met z'n allen als VVD roepen... iedereen moet van het gras af en we moeten zoveel mogelijk... Uh, uh, het basisprincipe van de VVD in deze hele discussie is ook de vervuiler betaalt. Nou, mm -hmm. Dat betekent dus ook dat als jij het nodig vindt om heel veel CO2 uit te stoten, dat je dan ook gewoon de rekening voor betaalt. Mm -hmm. Waar je dat dan ook doet. En uh, dat dat betekent dat daar maatregelen bij horen die, die bepaalde ondernemers niet wel gevallig zijn, ja, dat, dat snap ik. Alleen ja, dat, dat ben ik niet gelijk dat je ook in het linker vakje wordt neergezet. Mm -hmm. Realistisch en pragmatisch oplossen. Gisteravond een heel belangrijk debat gehad in de gemeenteraad. Het ging over uh, regionale energiestrategie. Ik daarover uitweiden, maar het is in ieder geval een, een methode vanuit het Rijk om te zeggen... er gaan dertig regio's in Nederland gaan duurzaam opwekken. Ik ben vorig jaar kandidaat geweest voor het Europese parlement. En mijn hele ambitie was duurzaam uh, verduurzaming, maar dan op een eerlijke manier. In Nederland hebben we geen klimaat voor zonnepanelen. Dat hebben ze in Zuid-Spanje wel. Leg daar dan die zonnepanelen neer. Dat betekent niet dat Nederland kan zeggen wij doen lekker niks. Nederland kan bijdragen met kennis. We hebben hier een fantastische Food Valley regio waar we heel veel expertise hebben... en waar we kunnen bijdragen aan andere problemen die er in de wereld zijn. Mm. De voedselproblematiek moet straks 7 miljard mensen monden moeten gevoed worden. Laten we ons dan focussen op die dingen en op duurzaamheid. Op Duurzame ontwikkelingen van kernenergie tot met thorium tot met allerlei andere dingen. Daar kan onze bijdrage zitten en dat wilde ik in Europa doen. Nou, het is helaas niet gelukt, maar nou probeer ik het in Eden.
0: Het klinkt heel mooi, zeker met het muziekje. Ja hè? Ja, ik denk dat het anders een hele andere boodschap was. Ja. Maar uh, nog even, uh, dit is misschien een leuke vraag. Als jij niet op de VVD zou mogen stemmen, op wie zou je dan stemmen hier? Uh, partij? Als je
2: niet zou mogen stemmen? Hier in Ede.
0: Als je niet op de VVD mag stemmen? Als je niet mag stemmen. Oh, en dan je en, dan... Maar je moet een andere partij. Ja, heb je het in Ede?
2: Nee, gewoon landelijk. Landelijk. Ja, dan zou, denk ik, D66 wel wat meer, wat, wat het, best, het meest voor de hand liggen.
0: Komt dat dichtbij, bij de VVD?
2: Ja, alleen die zitten weer op, op andere thema's, zitten ze ver weg van mijn belevingswereld. Uh, dus dat is. Okay. Uh, maar als dat moet kiezen, dan is dat okay. de minst slecht. En
0: als laatste, uh, Rutte, is dat nou uh, in
2: deze tijd doet hij het goed? Ik vind dat Rutte het heel goed doet. En wat ik ook zo jammer vind, is dat in die discussie, heel veel mensen beginnen met: ja, het is niet mijn partij hoor, maar ik vind dat Rutte het wel. Waarom moet je dat nou zeggen? Ja. Ik kan ook best zeggen dat ik vind dat uh, Jesse Klaver dingen goed gedaan heeft... en dan moet ik dan eerst beginnen met, die ziet bij een partij... als ja. iemand het goed doet, ja. is de politieke kleur toch niet belangrijk. Nee, en nee. Ik vind dat het echt gewoon laat zien dat hij een premier van alle mensen is in Nederland. Dat vertaalt zich ook weer in de peilingen. Maar goed, de peilingen zijn zo goed als de laatste peiling... dus het kan over een half jaar best wel compleet anders zijn. Maar je ziet dat de VVD stijgt door, ja, dat is toch het Rutte-effect. De man doet het gewoon hartstikke goed. Ja. En ik ken hem persoonlijk, het is een, ik ben echt fan van Rutte. Oké.
0: Okay. En jij, Gilbert, ben jij een VVD'er? Um, ja,
1: ik ben niet zo gewoon om, om uh, over mijn politieke voorkeur te praten. Um, maar goed, uh, dat dit kabinet het gegeven de omstandigheden goed doet, uh, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ze staan min of meer boven de partijen. Getuigen ook het feit dat er een, een PvdA-minister aanschuift ja. op een heel moeilijk mo uh, moment in, in Nederland.
0: Um, Je hebt het over Hugo de Jonge, denk ik. Of, niet, of is dat de CDA? Nee, van Rijn is dat. Nee, of Van Rijn. Rijn ja, ja. Ja, van Rijn, ja.
1: Dus dat, dat geeft wel aan dat, uh, dat buiten de kaders denken op het moment dat het nodig is, uh, heel belangrijk is. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, nou, we gaan eventjes verder. We hadden het net over over de dam. Nog even daar heel even over doorgaan. Um, het is natuurlijk een heel uh, een, een hot item nu wat nu speelt in Nederland. Hè? Ook over het, uh, discriminatie. Ja. Uh, kunnen jullie daar iets over kwijt? Wat, 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 vind ik, wat, wat moeten wij hier in Nederland veranderen daaraan? Om, om, om allemaal dan ja, tegelijk te kunnen denken of te kunnen zijn. Nou ja, uh, voor mij is
1: dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat we gelijk zijn. Ja. Uh, laat ik het maar even terugkoppelen naar de Heideweek. Uh -huh. uh, dat is een feest voor, uh, voor alle mogelijke doelgroepen die je uh, uh, maar bedenken kunt. We maken daar uh, geen enkel onderscheid. Uh, het is gratis toegankelijk, hè, dus er is ook geen financiële drempel. Uh, wat zou discrimineren om niet deel te kunnen nemen? Uh, en het wordt gedragen door uh, bedrijfsleven, door de overheid uh, en door de bewoners uh, van Ede. Waaruit uh, de nodige en hele goede vrijwilligers komen. Uh -huh. um, dus ja, ik, ik zie de Heideweek uh, wel een beetje als, uh, als, als, als het ideaalgoed als het gaat om uh, maximale betrokkenheid uh, voor Jan en alle man.
0: Ja. Of Ali en iedereen.
1: Ali en iedereen. Of Truus en <laughs> Beb ook. Ja, ja
0: precies. Ja. Um, even over de Heideweek. Dat is misschien wel een mooi bruggetje ook. Um, volgens mij is het zo dat na de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1977 ongeveer, dat het op en af ging. Dat het niet altijd was, elk jaar.
1: Nou, ja. Kort, na de, na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn er de nodige Heideweken gevierd. Uh -huh. um, in de jaren, Eind jaren 60, begin jaren 70 is daar de klad in gekomen. En uit mijn hoofd gezegd vanaf uh, 1978 is er uh,
0: ieder jaar weer een Heideweek georganiseerd. Mm -hmm. en, en nu dan? Want nu, dit, dit is eigenlijk voor het eerst. Hè. We zouden dit jaar zouden het, uh, 85 jaar uh, bestaan. Um, ja, ik als echte Edenaar, geboren en getogen Edenaar, mis dit heel erg. Heb jij dat, krijg je die signalen ook? Uh, ja,
1: ik krijg nu de rillingen over mijn uh, rug. Um, wij waren al vergevorderd met de organisatie van, uh, van een groot feest, 85 jaar Heideweek. Um, ja, en, en heel veel was ook al geregeld uh, en georganiseerd. Ja, en dan moet je in, uh, in maart notabene een uh, uh, bestuursvergadering beleggen... Met, uh, met de vraag, gaat die Heideweek nog door, ja of nee? En ik kan je vertellen dat dat uh, uh, een van de moeilijkste bestuursvergaderingen uh, zijn geweest. Um, ook heel erg emotioneel. En dat geeft ook wel aan de betrokkenheid van iedereen met die Heideweek... Uh -huh. um, maar goed, het is niet anders. Uh, wij hadden ook liever anders gezien.
2: Uh, het raakt je ook weer, ik zie het. Hè. Ja,
1: het, het raakt me echt. En dat, dat is op, op zich wel bijzonder. Want vijf jaar geleden toen ze mij vroeger of ik voorzitter wilde worden van de Heideweek, uh, toen was dat meteen een, een, een dikke nee met hoofdletters, want ik heb niks met de Heideweek. Ik krijg niks met de Heideweek en ik wil nooit wat met de Heideweek. Sterker nog, ik had tot die tijd nooit één evenement van de Heideweek bezocht. Had ik ook geen tijd voor. Um, toen mensen nog een poging deden van, ja, maar Gilbert, uh, je komt toch uit Bennekom? Ja, daar kom ik. Ja, maar de Vlegeldag dan. Ik zei, nou ja, dat is nou juist de dag dat ik uh, blij ben dat mijn hoofdkantoor in, uh, in Noord-Holland sta. <lacht> heb ik letterlijk gezegd. Um, maar goed, uh, uiteindelijk uh, heb ik gezegd, ja, ik, ik, ik wil het absoluut doen. Maar als ik dan wel met mensen om me heen mag ondernemen met de, de Heideweek... Um, en uh, zo, is, zo is het gekomen. En ja, inmiddels uh, een paars hard gekregen uh, op de barricades voor de Heideweek. En uh, ja, vandaar ook wellicht die, uh, die vermeende emotie. En niet alleen vermeend, maar ook uh, goed gezien. Mm -hmm.
0: ja. Ja. ja, de Heideweek. Ja, ik, ik ken het vanaf kleins af aan. Ik moet wel zeggen dat de afgelopen jaren het een enorme vlucht uh, heeft gemaakt. Het is enorm gegroeid. Uh, zeker positief ook gezien. Um, hoe, eh, jullie zijn uiteindelijk verplaatst, volgens mij ook uiteindelijk naar de, naar de markt, om daar, uh, of nu op het Kuiperplein. Uh, hoe gaan jullie daarmee om als organisatie, ook met bijvoorbeeld de omliggende uh, uh, horeca? Want, eh, hoe, hoe, want dat lijkt me ook nog best wel als een ding, doen jullie, want iedereen gaat daar naartoe, maar goed, je hebt ook een horeca eromheen. Hoe, hoe doen jullie dat gezamenlijk? Hoe, hoe stem je dat af?
1: Nou ja, kijk, um, wat ik al zei, de Heideweek is een feest voor alle etenaren. En we willen daar zoveel als mogelijk uh, etenaren ook bij betrekken. Uh, toen ik uh, voorzitter werd, uh, werd mij gelijk al gewezen op het fenomeen museumplein. Uh, een plein met, met horecagelegenheden en natuurlijk aanmerkelijke horecabelangen. Uh, en ik kan je vertellen dat, uh, uh, dat ik voor mezelf uh, namens de Heidewek het gevoel heb er alles aan gedaan te hebben... om met het museumplein en de horecaondernemers uh, tot de samenwerking te komen. Het is alleen niet gelukt. En uh, ja, dan, dan steek ik toch wel zo in elkaar dat als, als ik die poging heb gewaagd... Um, en, het, en het lukt niet uh, dat ik niet blijf trekken aan een dood paard. Uh -huh. uh, ik sta nog steeds open voor een hele fijne samenwerking. Onder andere met museumpleinen. Al zijn dat ja. natuurlijk niet alle horecaondernemers uh, in de omgeving van het Kuipenplein. Um, ja, en, 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 en wat, wat dat verder betreft um, is het natuurlijk lastig om alle horecaondernemers uh, tevreden te houden. Want ja. Je merkt ook dat, uh, dat een aantal dingen niet kunnen als de heideweek er is. Ja, dat begrijp ik ook. Um, maar daarentegen, als je dan ziet dat er zo'n 250.000 mensen in zo'n week uh, de evenementen bezoeken. Ja, uh, je maakt mij niet wijs uh, dat niemand daar links of rechts om van profiteert. En bovendien, als we het dan over het museumplein hebben. Ja, dan doet het mij heel erg goed dat als wij noodgedwongen om 12 uur stoppen. Dat heel veel mensen zeggen van ja, maar voor mij is het feest nog niet over. Ja. Voor mij gaat het feest pas ja, beginnen op het Museumplein.
0: Ja. Dus dan heb je allemaal een win-win natuurlijk. Ja, maar. natuurlijk.
1: Hè? Dus, dus um, daar ben ik dan wel blij om dat dat, dat, dat in ieder geval gebeurt. Ja,
0: even het stapje naar horeca. Want uh, de terrassen zijn weer opengegaan uh, vorige week. Was dat op zondag? En juni.
2: Ja, zorgend maandag. Hè? Ja, het, uh, de of, de ja, ja,
0: ja. Um, wat vind je ervan? Want, hè, want volgens mij heeft de gemeente wel, is volgens mij wel een meegaand volgens mij, geweest. Ook om uh, volgens mij heb je 30% meer capaciteit geloof ja. ik, ongeveer op de terrassen. Ja. Ben je geweest?
2: Ja, ja ik, uh, ik, uh, dat is nou niet gelijk als eerste. Maar uh, ja, ik, we, we hebben een, een goede traditie met de fractie, uh, de VVD-fractie, maandag vergaderen we en achteraf gaan we een, uh, een drankje doen. Dus dat, uh, uh, dat hebben we gelijk weer gedaan uh, toen we weer fractievergaderingen hadden na afloop van de Raad. Gisteravond zijn we naar, uh, nog even naar ruig geweest, uh, waar we nog even binnen op anderhalf meter afstand werd ook gewoon goed bewaakt door die horeca-ondernemer. Uh, we hebben lekker een drankje gedaan.
0: Hebben. Ja. En ja. Hoe, Wat vind je ervan? Ik ben nog niet echt geweest uh, uh, bij een horecagelegenheid sinds uh, het uitbreken van deze coronacrisis. Ja. Um, terwijl ik, ik heb maar ook mijn be bedenkingen erbij trouwens hoor, in het geheel. Maar wat, wat vind je? Hoe, hoe, uh, gaat het goed
2: daar zo? Uh, ja, ik denk dat het gewoon heel goed gaat. Alleen wat je merkt is dat zie je natuurlijk gewoon de nodige uitwassen. Zie je ook al. Als de drank in de man is dan uh, zijn de regels weg dus het is natuurlijk gewoon heel heel lastig om in een, lo een locatie waar je alcohol schenkt uh, en waar het steeds gezelliger wordt naarmate de avond vordert om gewoon die anderhalf meter afstand te bewaken dus het is het is bijna niet te doen denk ik we worden wat handtastelijker ja je wordt dichter bij elkaar je gaat naar elkaar toe je je blijft even wat de muziek staat hard je roept in elkaar's oor en voor je het weet dan sta je gewoon in elkaar's oor te schreeuwen ja het ja. is natuurlijk ontzettend lastig, bijna ondoenlijk. En ik, vind het, ik heb met name te doen met die ondernemers... die gewoon niet die anderhalve meter afstand kunnen waarborgen. Een feestcafé waar je gewoon met normaal met z'n veertig dicht op elkaar feest aan het vieren bent... Die kan, gewoon, die kan gewoon eigenlijk niet open. Ja, dat, uh, en dan zijn er zijn ook ondernemingen, bijvoorbeeld in uh, de, Nijmegen had je kroegen... die zeiden, nou, ik ga gewoon een bierpakket samenstellen. En die werden vervolgens beboet door handhaving. Ja. Want je mag geen bierpakketten, want dat, nou, dat ding. Dit, dus, dit is dus gewoon, uh, vind ik... Je moet altijd, zeker in de situatie waar we nu in zitten... moet je openstaan voor uitzonderingen. Ik heb ook genoeg voorbeelden in mijn branche gezien... van ondernemers die het echt goed bedoelden... maar die gewoon werden tegengezeten door, door de regels... die er waren opgesteld. Ja. En dan denk ik... Kijk, in politiek heb ik ook gemerkt... is het altijd lastig. Je moet altijd kunnen uitleggen waarom hij wel en hij niet. Ja. En dat betekent dus dat waarom hij wel niet... omdat je dat moet kunnen uitleggen. Je soms ook met dingen die volstrekt helder zijn toch moet zeggen, sorry, ik, het kan gewoon niet. Maar, maar hoe kan het nou, dat, dat het toch zoveel vragen zijn... dat je nu ook met demonstraties
0: ziet... dat de een vindt dat hij wel mag, de ander niet. Uh, waar ontbreekt het dan aan? Eh, want want uh, die regels die zijn er, maar waarom uh, is het niet voor iedereen dan zo helder?
2: Ja, je ziet natuurlijk gewoon steeds meer... Uh, uh, ik vind het best te vergelijken met Zweden. In Zweden hebben ze een heel ander beleid gevoerd. Daar hebben ze gewoon gezegd, van, joh, iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. En je ziet dat in dat soort landen, de kwetsbare groepen, blijven gewoon thuis... Ik heb hier in Nederland, in Nederland zijn stronteigenwijze mensen. Die dergelijke zeggen, ja ik laat me niet opsluiten. Uh, oudere mensen die kwetsbaar zijn zeggen, ja hoeveel jaar heb ik nog? Moet mij dat nou dat ik ziek word? En dat is natuurlijk zo individualistisch ingesteld. Waardoor, je gewoon, waardoor het heel lastig is om die mensen te vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik, zag, ik heb artikelen gelezen van gezin wat binnen zit, opgesloten. En uh, de kinderen zeggen van papa, mama, maar daar rijden allemaal opa's en oma's buiten. Uh, waarom moeten wij binnen blijven? Ja, om die mensen te beschermen. Ja. Dus het is... Het is heel dat, dat is natuurlijk iets wat je vaak hoort terug wordt nu vaker terug hoort dat mensen toch wel heel erg kijken naar hun eigen situatie en als ik het maar goed heb mm -hmm. dan, uh, ja, dan, dan boeit ja dan de rest mij niet zo heel maar veel. Maar wat vind je daarvan? Dat Want het slecht.
0: Ja, maar ergens worden we ook een beetje noodgedwongen uh, ja. van ja, je moet het nu het komt op jou aan ja. nu. Uh, dus de, dan ben je ook een beetje individualistisch bezig, Klopt.
2: toch? Ja, maar, maar, ik vind er wel een uh, wat ik het lastig vind is dat als je kijkt naar uh, het hele het hele corona verhaal en dat zal nog moeten blijken de komende jaren, wat de gevolgschade is. Want de vraag is natuurlijk van ja, het wordt een hele morele ethische discussie. Uh, moeten wij een hele samenleving op slot zetten met alle verliezen, alle ongelukken, alle pech en alle drama's die er gewoon bij horen bij ondernemers en bij gezinnen? Uh, om een uh, groep die st eigenlijk steeds kleiner wordt toch te beschermen tegen het coronavirus. En dan zeggen mensen, oh dus je wil alle oude mensen dood laten gaan? Dat wil ik niet. Alleen je zult heel goed gaan moeten kijken. Welke afweging maken we nu?
1: Ja, het voortschrijdend inzicht. Uh,
2: ja, hè? eens. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. En het, 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 dat maakt ook gelijk lastig. is dus precies wat je zegt. Want koende kont kijken is makkelijk. Uh, je kan nu zeggen, toen zijn de slechte beslissingen genomen, of toen zijn de goede beslissingen genomen. Ik denk om de omstandigheden dat er hele goede beslissingen genomen zijn. Ik vraag me al wel af: wat gebeurt er als er nog een tweede golf komt in Nederland? Wat gebeurt er dan?
0: Maar is dat een vraag die we ons moeten afstellen? Of afvragen? Of is het. Um... Ja, wat vind je ervan? Moeten wij daar met z'n allen ons druk om gaan maken?
2: Nou, we moeten ons bewust van zijn dat er de kans groot is dat er een tweede golf komt. Zeker als straks weer het griepseizoen aanbreekt... en dan kan het best zijn dat het virus weer de kop opduikt. Wat doen we dan? Kan de IC nog een keer zo'n golf, die druk aan... kunnen die ondernemers, die maandenlang dicht moesten zijn... hebben die nog reserves om dat nog een keer te gaan doen? Ik denk dat het heel lastig gaat worden. Dat wordt het. Als het gebeurt, ja, precies, ja.
0: Uh, nou, we gaan er, we, nou, even nog even terug naar de Dam, hè? want we hebben gezien ja. dat, was voor, dat was een week geleden. Ja. Uh, dus volgens mij is het zo dat we aankomend weekend uh, daar de uh,
2: consequenties van gaan zien. Ja. Wat verwacht je? Ik denk dat het heel erg meevalt. Ja. Ik denk dat het, uh, maar ik vind niet dat dat een vrijbrief is, dus, we, dus hadden we dat mogen doen. Ja. Want dan had je al die ondernemers die graag een cafeetje hadden, die had je ook gewoon gerust open kunnen doen... Want dat is, vind ik ook zo'n... Ja, je trekt trekke iets. Dat vind ik ook zo'n reden. Ja, maar iedereen liep met mond, mondkapjes. Nou joh, dan gaan we toch lekker de zwarte cross ook door laten gaan met mondkapjes. Ja. Moeten de mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Als je dat echt vindt, moet je dat daar ja. ook toepassen. Ja. En dan kun je niet zeggen van... Ja, maar iedereen had mondkapjes, Hoor, iedereen nam zijn verantwoordelijkheid. Ja, behalve de burgemeester. Ja, uh, ja dat klopt. Ja. Maar is ja. dat dan maar een vrijbrief om dan maar gewoon met zijn 14.000 bij elkaar te staan? Ja. Ja, dat is... Nee. Gilbert, de Heideweek gaat dus niet
0: door in zijn geheel. Gaan jullie wel iets doen? Nou ja, dat, 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 laat, dat zal
1: de komende tijd uitwijzen. Um, ja, in quarantainetijd uh, en veel thuis uh, denk je over heel veel dingen na natuurlijk. Uh, het belangrijkste waar we met z'n allen over nagedacht hebben... hoe brengen we uh, de annulering van de heideweek in de alle opzichten... dus ook financiële zin, tot een goed einde. Nou, daar is uh, uh, vorige week de vlag in top gegaan gelukkig. En dat geeft ons nu de ruimte om in alle rust... Uh, en zonder welke ruis dan ook over uh, allerlei zaken en scenario's uh, na te denken uh,
0: wat we gaan doen.
1: Maar dat er een Heideweek zal komen, dat acht ik uh, uitgesloten.
0: Oké, okay, ja? ook niet een speciale online editie of iets? Sorry. Nou ja,
1: weet je wat het is? Kijk, uh, ik, ik zei al, de Heideweek uh, moet voor iedereen zijn en voor iedereen toegankelijk. Ja, uh, en wij hebben doelgroepen uh, die wij ook speciaal bedienen. Hè? Denk aan de ouderen in deze samenleving. Uh, ja, die lezen nog graag de krant. En uh, ja, hoe kun je dan uh, audiovisueel in de krant iets, iets duidelijk maken? We hebben Ede TV, dat zou, dat zou mogelijk zijn. Uh, dan nog uh, is de vraag of je de, de geest van de Heideweek pakt uh, met datgene wat je doet. Uh -huh. um, zeker in het begin, uh, daar is nu geen sprake meer van, is de groepen, ja, maar dan kun je misschien een light versie doen. Ja, ook daar. Um, uh, moet je je dan afvragen, ja, wat, wat is een light versie? Hè? Uh, zet je bijvoorbeeld, stel dat je iets met de artiesten zou willen. Ja, zet je daar een artiest neer uh, die uit de regio komt, dan moet je je afvragen, als die bekend is, wie daarop afkomt. Uh, en is dat Heideweek waardig? Niks te nadelen van die artiest, maar ja, um, zet je daar uh, een André Hazes junior neer, jou wel bekend, ja, dan weten we allemaal dat we een gigantisch probleem hebben, hè, want dan, uh, dan stroomt uh, het centrum van Edevol. ja. Ja, dus uh, ja, ik, ik zeg altijd bij twijfel niet oversteken, uh, dan is het maar zo, laten we dan uh, dit jaar gebruiken om uh, de, vijf, de, de Heideweek 85 jaar plus te organiseren en uh, hopelijk als dat allemaal kan ons uh, volgend jaar uh, te realiseren dat, uh, dat het weer zover is en dat we weer kunnen zoals we willen.
0: Ja. Deze uh, periode heeft, persoonlijk heeft mij uh, best wel veel gebracht, moet ik zeggen. Uh, ik, heb het, ik benoem het zo, je moet het zien als een cirkel, die wordt eigenlijk steeds kleiner. Hè, want je wordt uh, eigenlijk een beetje geforceerd om hè, op jezelf te zijn. Alleen van binnen wordt die cirkel bij mij, ik hoop bij jullie ook, groter. En daar bedoel ik eigenlijk mee met het stukje uh, zelfreflectie, zelfkennis, wat je, nieuwe inzichten. Hoe heb jij dat ervaren? Ervaar jij dat ook zo? Zie je nieuwe dingen? Of uh, denk jij
2: nu meer naar over het leven waar je staat of waar je naartoe wil? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen maanden echt wel heel erg ben, bezig ben geweest met het overleven van mijn bedrijf hè, met uh, 22 mensen in dienst. En als je geen inkomsten meer krijgt, ja, de kosten gaan wel gewoon door. Uh -huh. Dus ik ben vooral heel erg druk geweest met zoeken naar andere mogelijkheden om uh, toch nog uh, inkomsten te krijgen. En uiteindelijk uh, uh, hebben wij heel snel uh, gezien van hey we, we zullen straks weer open gaan met tijdsloten, dus je moet een dag en een tijdstip reserveren. Je hebt de capaciteit. En we zijn heel erg bezig geweest om die tijdslotenmodule uh, te etaleren... en iedereen te laten zien. We hebben alle bouwmarkten benaderd. We hebben alle supermarkten benaderd in, in april al. Van, joh, we hebben een Hoe Hoeveel je ervan dat klanten op voorhand al een tijdslot reserveren... dat ze bij boodschappen mogen doen? heeft niets met ticketing voor pret en dierenparken te maken... maar wel een module die we konden inzetten... Dat heeft toegeleid dat uiteindelijk we toch een dierenpark hebben aangesloten. Namelijk de grootste dierentuin van Europa, de dierentuin van Berlijn... is een klant van ons geworden, omdat wij tijdsloten hadden... en omdat we dat in de markt hadden gezet. Uh -huh. Dus het is, uh, het, is een, het is een vloek geweest, corona. En in dat opzicht is het ook een zegen geweest... dat het gewoon een hele grote klant gebracht heeft. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me heel bewust van ben... dat we werkten met z'n allen thuis. Gekeken hoe kunnen we onze mensen blijven motiveren dat ze thuis werken. Het is prima gegaan. We hadden het gewoon een hele goede vibe in het bedrijf. Dus het heeft, het heeft vooral wel veel meer... Je doet het samen, gevoel gegeven in ons bedrijf. Niet dat het allemaal eindselgangers waren, helemaal niet. Maar je, je hebt als team heb je dit overleefd. En als team heb je dit maar mooi gedaan en voor elkaar geboekst. Ja, dat is gewoon een fantastisch gevoel. Dus ja. dat vind ik echt heel ja, mooi. Ik vind het ook als...
0: mooi dat je als, als team en als bedrijf praat in de wij-vorm. Maar de vraag was natuurlijk in de ik-vorm. Persoonlijk. Okay. Zit er niet ergens iets wat je denkt van, nou, dat is anders geworden? Nee.
2: Nee, oprecht niet. Nee. nee. Oké. Okay. Het is een... Uh... Nee, nee, het heeft mij wel, wel heel bewust gemaakt van hoe Nederland in, in elkaar zit. Wat de goede dingen, slechte dingen, uh, op alle vlakken. Maar ik ben er persoonlijk niet... Nee. nee ik, heb dat, uh, ik heb altijd een enorm open mind gehad voor alles om me heen. En dat is, dat is daar onderdeel van. Dus ik heb, nee, ik ben niet voor mijn me, gevoel me 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 anders geworden. Okay. Ik heb wel veel meer genoten van mijn tuin uh, en thuis trouwens. In je vogelhuis. En mijn <laughs> ja. uh,
0: Gilbert, we hadden het net wel heel even daarover. Over die zelfreflectie en alles. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou ja, die tuin die ligt er uh, tateloos bij op dit moment. Die heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen. Nee ja, ik heb dat ervaren als, uh, uh, al, gegeven de omstandigheden als bijzonder aangenaam. Uh, nou heb ik geen, uh, geen schoolgaande kinderen meer uh, die ik moet helpen. Uh, buiten, de uh, buiten de Heideweek ook niet een baan uh, die me in beslag neemt. Uh, dus ik heb wel uh, lekker mijn hoofd leeg kunnen maken. Uh, goed nagedacht en kunnen nadenken over dingen die je toe doen. Ehm... Uh, wel heel bewust dingen ervaren, hè? zoals mijn, mijn schoonmoeder, de moeder van Sandra, uh, die, uh, die zit in een verzorgingstehuis, uh, mocht niet bezocht worden, uh, dan zie ik de emotie van Sandra van ja, kent ze mij nog wel als ik straks uh, haar weer mag bezoeken, uh, daar praat je over, uh, daar denk je over na, over dat soort dingen, hè? Als, als ik dat een half jaar geleden had geroepen, nou, dan weet ik zeker dat hadden ze me in het dwangbuis naar Wolfeze gestuurd. Dat is wel de realiteit op dit moment. Uh, gelukkig uh, zat zij in de pilot van Opella en uh, is ze zelfs nog op het uh, nws Journaal geweest. heeft ze haar moeder bezocht. Ja, die kende haar gelukkig nog. Uh, dat gaf ook aanleiding uh, uh, voor mij om met Jazz Combo voor die mensen daar maar eens wat leuke muziek te gaan maken. Uh, ja, ik zeg altijd, uh, en ik heb als ondernemer ook de, de bankencrisis meegemaakt... Uh, op dat moment hadden we een aantal uh, bouwgerelateerde ondernemingen. Nou, daar vielen de klappen wel, kan ik je verzekeren. Uh, 75 man in vaste dienst met een, uh, een schilder omheen van zo'n uh, 50 tot 75 man. Uh, en daar heb ik altijd gezegd, en dat zeg ik ook nu weer... Uh, je moet zeker je ogen niet sluiten voor de bedreigingen, want die zijn er. Uh, maar in nog mindere mate voor de kansen. Want Uw. die zijn er ook. Hè? Uh, als je je vergeet voor te bereiden op de toekomst... Uh, dan bereid je je voor om in de toekomst vergeten te worden... En uh, jullie hadden het net over uh, een mogelijke tweede golf. Tuurlijk, uh, die kan komen, die kan niet komen. Uh, achteraf, voortschrijdendheid, weten we het weer. We weten één ding zeker: we hebben nu in ieder geval waarschijnlijk een aantal maanden om daar ook weer over na te denken. En om ons daarover voor te bereiden. Mm -hmm. om voor te bereiden. Ja. En uh, ik denk dat, uh, dat als je rechtgaarde ondernemer bent,
0: dat je dat ook doet. Absoluut. Ja. ja. Um... Wat vind je eigenlijk van Ede? Dat is even heel wat anders. Wat vind jij van Ede? Want jij woont in Bennekom. Ja. Jij komt niet uit Ede. <laughs> Ik ben geboren in Getogen Wageningen. Ja. ja. Heb jij ook iets mee met Wageningen? Ik ben geboren in Wageningen, ja. Ook noemt. al? Het. Ja. Maar mijn vrouw ook. En getogen ja. in Renkom, trouwens. Oké. Okay. Getogen. Um, maar wat vind jij van Ede? Vertel eens even. Want, want wat, wat trekt jou zo aan hier? Of, nou, of, of... Wat, wat, wat mij aantrekt was aanvankelijk Bennekom.
1: Uh, waarom? Uh, kleinschalig, uh, hele leuke gemeenschap, uh, goede middenstand, uh, alles wat je hartje begeert, vind je daar. Uh, ja, en wij wonen ontzettend prettig en uh, zeker in de beginjaren, uh, maar dat heeft ermee te maken dat ik uh, groot geworden ben in Wageningen, uh, trok ik eerder naar Wageningen dan, uh, dan naar Ede. Uh, ik moet zeggen dat dat uh, eigenlijk met de komst van de Heideweek wat veranderd is. Uh -huh. uh, voor die tijd had ik nooit zo'n uh, hang naar Ede, moet ik je heel eerlijk zeggen. Um, ja, dat heeft er misschien ook mee te maken dat, uh, dat, dat uh, ja, het, het, het historisch centrum van Ede uh, niet het historisch centrum is zoals ik dat graag zie. Uh -huh. uh, het nodigde mij niet zo uit om, uh, om naar Ede te gaan. Um, maar dat was ook achteraf bezien een stukje vooringenomenheid. Uh, ja. Maar laat ik het al zo zeggen, uh, Ede heeft mij uh, die periode niet kunnen overtuigen... Om dat dan toch maar eens te ervaren. Uh, ik moet zeggen, dat is gekomen toen ik uh, betrokken raakte bij de Heideweek. Um, ik, ik had mijn bedrijf, zoals gezegd, in Noord-Holland. Ik had hier ook geen netwerk opgebouwd. Uh, ik kende ook helemaal niemand, letterlijk.
0: En uh, nu ben je voorzitter van de Heideweek.
1: Nou ja, dat, dat, dat ben ik. Um, maar ik heb ook ontzettend veel hele leuke mensen leren kennen. Uh, als je het hebt over ondernemers, over inwoners van Ede over mensen van stichtingen en verenigingen, uh, uh, mensen van de gemeente, politiek. Uh, ja, dat is wel een verrijking in mijn leven. En uh, als ik dan toch zie uh, wat de ontwikkelingen zijn in Ede op dit moment... Uh, en uh, op welke wijze wij daar een bescheiden steentje
0: aan uh, kunnen bijdragen... ja, dat doet me nou wel goed als ik door Ede loop. Ja, absoluut. Ja, dat is goed om te horen. Nou ben je ook uh, een muzikant en bandleider. <laughs> um, hebben wij eigenlijk wel bij de Heideweek een soort... Want jij, jij zit in een jazzcombo. Is er een, een soort jazzmiddag of, of een avond? Nee. En waarom niet? Dat is er wel geweest, heb ik me laten vertellen. Uh, op de Ginkelse Heide.
1: Uh, ja, waarom niet? Uh, als ik je vertel dat de Heideweek om en nabij de 75 evenementen kent... die, uh, die gratis toegankelijk zijn. Uh, daarvan worden er ongeveer... Uh, 11-12 georganiseerd onder de auspicie van de stichting Heideweken zelf. Uh, ik kan je vertellen uh, als vrijwilliger dat dat al een hele klus is om, om neer te zetten wat, uh, wat iedereen dan ervaart. Uh, en natuurlijk, uh, er zijn ontzettend veel ideeën. Uh, en kijk je mij diep in mijn hart, dan zou ik dat prachtig vinden.
0: Wat zou je dan doen? Want stel je voor als nou ja, je echt
1: jouw muzikale smaak... Weet je wat het probleem is, uh, Wesley? Het ontaard in werken. En niet dat ik werken schuw, in tegendeel. Want ik uh, maak uh, soms wel eens net zoveel uren dan uh, in mijn bedrijf. Uh, met alle liefde voor de Heidebeek. En ik niet alleen. Uh, heel veel vrijwilligers, bestuursleden, commissieleden. En ik wil daarin niemand tekort doen. En zelfs sponsoren die belangeloze schouders wel eens ergens onder zetten. Alleen, uh, ja, het, het houdt ook een keer op. Hè? En... Um, op het moment dat er iemand opstaat, en voel je je vooral uh, vrij om je aan te melden. Die zegt, ja, ik, uh, ik, ik, ga, dat, uh, ik ga dat in basis opzetten. En wil je me daarbij helpen? Um, dan ben ik de eerste die roep je, natuurlijk. Uh, maar ik, uh, de tijd ontbreekt me, hoe gek dat misschien ook klinkt... om al die hele mooie initiatieven, want zo zijn er nog wel een paar... Uh, dan maar weer van de grond af aan op te bouwen. Hè. Uh, ik, ik zal je vertellen, ik ben, uh, mijn eerste Heideweek was 2016... Dat was de, de, de eerste en de laatste keer op de markt. En ik sta daar met mijn peddingmeester op de slotavond uh, in het sponsorhome. Uh, Heidebeek is afgelopen en ik zeg, uh, hij heet Martijn Dijker, maar ik zeg Martijn, ik zeg, uh, zo houden we het wel vijf jaar vol. Niks meer aan doen. Het staat als een huis, uh, mede uh, met dank aan mijn, aan mijn voorganger. Uh, dit, uh, dit houden wij nog heel veel jaren vol. Niet wetende dat ik uh, drie maanden later te horen zou krijgen dat dat einde verhaal was, Mark, en dat we naar het Kuiperplein moesten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, tot en met dit jaar is er nog niet één Heideweek verlopen waarbij we ons alleen maar hoefden te concentreren op puur en alleen de feitelijke organisatie
0: van de Heideweek. Uh -huh. ja, um, en dat en maakt jullie ook heel sterk uiteindelijk.
1: Nou ja, het maakt je heel sterk, maar het, het, het wordt, uh, uh, en daar wil ik toch alle vrijwilligers en mensen die daarbij betrokken zijn, uh, absoluut een, een grote schouderklop voor geven. Het is allemaal maar zo vanzelfsprekend dat er in augustus staat wat er staat. Maar als je dan bijvoorbeeld te horen krijgt dat je gaat verhuizen naar het Kuiperplein. Uh, dan denk je ja, nou ja goed, van de markt naar het Kuiperplein. Daar kunnen 2000, meer, uh, 2000 mensen meer op uh, gelopen race. Ja, dan uh, zal ik je besparen wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Voordat wij überhaupt uh, één stap op de, als Heideweek-organisatie op dat Kuiperplein konden zetten. Uh -huh. Hè, en uh, ja, dat, 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 dat leidt er wel toe dat dat soort uh, ontwikkelingen en activiteiten uh, me zo'n drie dagen van de straat houden... Uh, voor die stichting Heideweek. Ja. Met heel veel liefde. Want ik kan je nu wel vertellen, even los van die afwikkelingen, daar zijn we nog heel erg druk mee geweest... dat ik het nu wel een beetje begin te missen. Heel Stap, beetje begint te snap missen. ik.
0: Ja. En, en nog even, het, als jij echt persoonlijk zou mogen kiezen... welke band... Je, je hebt toch een, een muzikale voorkeur... ...een of andere waanzinnige goede jazzband of iets, of artiest die je daar zou willen hebben? Wat misschien niet haalbaar is, maar wat zou je echt nog eens, nou ja, <laughs> als je persoonlijk kijkt dan? Weet
1: je, ja, nee, maar het gaat, het gaat er niet om uh, wat mijn persoonlijke voorkeur is. Uh, die heb ik natuurlijk wel, maar het gaat erom dat, uh, dat je zoveel als mo mogelijk mensen blij maakt met de programmering. Mm -hmm. Ik ben zelf uh, ook uh, zitting zi in de, de commissie die uh, de 55 Plus Music Night organiseert. Hè, voor, voor senioren. Ja, uh, fantastisch. En, en, en dan, dan komen daar artiesten voorbij ja, die in mijn uh, top 10 niet voor zouden komen. En uh -huh. dan maak je ze mee. En dan zie je welke synergie er is. Uh -huh. en dan zeg je, ja, dit had ik van mijn leven nooit willen missen. Dat is een cadeautje. Ja. Als je het mij persoonlijk vraagt, uh, dan ga ik geen artiest of band noemen. Maar dan wil ik het wel. Zeggen dat het mij fantastisch zou lijken om een keer een buitenlandse formatie
0: naar de Heideweek te halen. Ja. Uh, of een buitenlandse artiest naar de Heideweek ja, te halen. Ja, ja. Een, gro een grote internationale artiest? Of, of maakt het op zich niet zoveel uit? Nou ja, Wat je uh, in Wageningen bijvoorbeeld ook wel ziet je, met, je, met, met uh, de 5 mei. Dan,
1: dan ga ik toch een klein beetje een tipje van de sluier oplichten voor mijn persoonlijke volk, Maar bijvoorbeeld uh, Earth in the Fire ja, ja, op dat... het podium van de Heideweek. Doen. Ja, maakt me gek. <laughs> Ja. Maar ik heb ook wel mensen gehoord die dan zeggen ABBA of die, uh, die richting uh, een, een coverband gaan van de Rolling Stones. Of, uh,
0: maar,
2: maar wel een hele goede.
0: Ja, ja precies. Wel hè? een hele goede. En jij, Sjoerd, jij komt ook bij de Heideweek?
2: Jazeker. Ja. Wat,
0: uh, wat, wat is jouw voorkeur?
2: Ik zou uh, daar wel Kensington willen zien.
0: Kensington. Hebben die daar nooit gestaan? Ja, die hebben er gestaan. Ja. Ja.
2: En Alleen... Alleen,
0: Kom, uh, komplein, Ja, dat is 2 miljoen euro. Ja, precies, al. dat wordt hem niet.
1: Uh, weet je, die hebben er wel gestaan. Maar die staan er dan uh, net op het moment dat ze nog betaalbaar zijn. Want vergeet je niet, we, ja. zijn, uh, we zijn natuurlijk geen ticket-evenement. je, Ik zeg altijd maar, als mensen bereid zouden zijn... om 5 euro te betalen voor één van de muziekavonden... Uh, en we hebben daar uh, 8.000 mensen, 9.000 mensen staan... dan komt er gewoon 45.000 euro binnen. Dat is nou 5 euro, hè? Uh -huh. uh, doe dat voor 4 avonden dan heb je voorlopig 180.000 euro te besteden. Nou, tel daar uh, het geld van de sponsoren bij. Ja, nou, dan komt Kensington wel. Ja. Um, alleen zit het echt wel in het DNA van de Heideweek... om die toegang gratis te houden. Uh -huh. Om niemand uit te sluiten van de evenementen die georganiseerd worden. En um, ja, dat, dat, dat is uh, dan meteen uh, de lat die je legt... Uh, Betrekking tot, uh, tot dat soort artiesten. Mm -hmm. Maar die stond Kenting terecht in
2: 2016 of zo? Of 2017.
1: Nee, dat, nee, 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 want het is voor mijn tijd. Dus ik, ik, ah, ik denk dus ergens is... tussen 2010 en 2015. Ja, ja exact. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, Sjoerd, kan jij nog uh, iets kwijt over wat jij precies doet met je bedrijf?
2: Um, je had het wat, over tickets. Ja, wat wij doen is we hebben eigenlijk, focussen we ons op vijf dingen die allemaal te maken hebben met uh, toegang. We hebben online e-ticketing, daar komen we eigenlijk vandaan. Dus online een kaartje kopen voor een pretpark of een dierenpark. Dus niet de secondary handel of zo. Nee, wij, onze klanten zijn gewoon de parken die hun online kaartverkoop hebben uitbesteed aan ons. Dus het is online. Kassa, dus op locatie een kaartje kopen voor toegang tot een ijsbeeldenfestival of uh, uh, een groot evenement. Dieren van Berlijn draaien onze kassa's. Uh, maar alleen maar toegang. Uh, abonnementenoplossing. Toegangscontrole. Scanners, onze eigen hardware, onze eigen scanners Boortjes, dat soort zaken. En reseller op oplossingen. een reseller is eigenlijk een wederverkoper. Bijvoorbeeld Keukenhof is een goed voorbeeld. Keukenhof is een grote klant van ons. Uh, dit jaar dus helaas niet doorgegaan. Uh, Keukenhof die heeft heel veel wederverkopers. Tour operators, hotels, restaurants, uh, andere reisorganisaties. Die kaartjes willen verkopen van de Keukenhof. Nou, daar hebben wij daar een compleet platform voor. En eigenlijk kunnen we al die vijf onderdelen afzonderlijk neerzetten. In de hoop dat, natuurlijk dat we er uiteindelijk meer mogen gaan doen. Uh, en dat is echt de focus die wij ook hebben aangebracht sinds ik vorig jaar eigen, eigenaar, mede-eigenaar en algemeen directeur werd van Ticketcounter. Is dat een van de dingen die ik gedaan heb, is daar gewoon focus in aanbrengen. Welke markten bedienen we? Niet meer naar elke vlinderhappen die langskomt, maar gewoon die markten gaan we als ons focussen. Pretparken, dierenparken, musea, evenementen. En welke dingen gaan we doen waar we goed in zijn en die gaan we nog veel beter doen. En dat heeft gewoon heel erg geholpen bij een stukje herstructurering en focus van het bedrijf. Uh, om te zorgen waar we nu staan. Houdt u veel energie uit? Ja, heel veel. Ja, ik vind echt, het leukste vind ik gewoon... Ik vind het leuk om dingen te creëren. Om dingen te maken. En, uh, en, en mensen, precies eigenlijk in lijn met wat Gilbert zegt... mensen blij te zien worden... van iets wat jij, waar jij aan mee hebt mogen werken. Uh -huh. En het gek is, ik krijg net zoveel energie... want ik vind klussen ook leuk... ik krijg net zoveel energie van het leggen van de laminaatvloer bij vrienden van me. Of het koken van de lekkere maaltijd. Als je ziet dat het mensen goed doet, dat ze van genieten... dat je iets hebt toegevoegd, ja daar krijg je energie van. Goed, goed om te horen.
0: Ja. Jij energie voor de Heideweek, uiteraard, dat zei je net al... Ja, um, uh, waar gaan we zo meteen naartoe? We, de heide, het gaat niet door, uh, daar nog even terug op te komen. Dan gaat de kronencrisis, die gaat hopelijk, gaat die weg? En dan begint het straks weer, volgens mij in januari? Of... Nee, wij, uh, wij, wij beginnen
1: al in, uh, in september met de organisatie van de, de Heideweek het jaar erop. Uh, we hebben dan natuurlijk de ontkroning en de kroning van de nieuwe heidehoogheden.
0: Want hoe door... gaat dat dan nu? Want je hebt in principe, is er, nou, zou er toch iemand zijn? Of zouden er een koningin en een prinses zijn? Ja. Gaan die dan door? Ja, of?
1: nou ja, goed, kijk. Caluna um, de 45e toch? Was het, was het de 46e? Kaluna de 45e? de 65e? Ja, het? we zitten we zitten al aan uh, 85 jaar. Hè, dus, ja wel, maar
2: het uh, is, is niet elk jaar georganiseerd. Het is toch een... Uh, de prinses komt ook later geloof Nee,
1: dat, dat, dat klopt. Daar heb, daar heb je gelijk in. Nee, maar uh, we hebben natuurlijk we, Weet heel je de... het?
0: Weet je het? Welke Caluna?
1: Ja, um, <laughs> volgens mij de 63e.
0: Gaan die dan ook door dan nu?
1: Nou, dat, dat is iets wat, uh, wat bijvoorbeeld zo'n ding is. Uh, de Heideweek heeft natuurlijk heel veel jaren ervaring. Uh, maar heeft uh, geen ervaring met uh, klap erop en, uh, en stoppen. En dat zijn, als, dat zijn dan dus zaken uh, die overwogen moeten worden en besproken moeten worden. Spannend. En uh, daar zijn we ook uit. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan de Heidehoogheden uiteraard uh, hun feest niet ontnemen. Uh, die gaan zij meemaken, uh, zoals iedere heidekoningin en heideprinses dat meemaakt. En uh, ja, zij gaan uh, volgend jaar uh, ons weer vertegenwoordigen en, en de gemeente en,
0: en wordt volgend jaar dan eigenlijk uh, dan wordt dan de 85ste keer, of niet? Nee, het, het wordt uh,
1: 86 jaar Heideweek. 86 jaar. We zijn natuurlijk niet allemaal gehouden. Mm -hmm. Uh, maar uh, ja, zoals ik nu uh, de meningen pijl van, uh, van bestuursleden, commissieleden, vrijwilligers en sponsoren... Uh, ...denk ik dat wij uh, ook het 85-jarig feestje wel gaan inhalen. Maar, uh, uh, en dat moet wel even gezegd worden, het hangt uh, heel erg af van een aantal factoren. Uh, punt 1 natuurlijk, kunnen we überhaupt een Heideweek uh, organiseren? Ja, dat kunnen we wel, maar kunnen we hem ook uitvoeren volgend jaar? Uh, hoe, ziet dat, uh, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het economisch landschap eruit? Uh -huh. uh, wij zijn uh, voor een heel klein deeltje afhankelijk van uh, subsidie van de gemeente Ede. En we houden zelf onze grote broek op uh, als het gaat om de financiering van de Heideweek. met dank aan, aan heel veel uh, dedicated sponsoren. Uh, natuurlijk belangrijk hoe zij uh, deze periode uh, doorstaan en doormaken. Uh, dat punt twee. Punt drie, uh, ook heel belangrijk. Uh, je hebt natuurlijk ook een podium nodig... Uh, je hebt uh, allerlei faciliteiten nodig. Uh, mensen nodig uh, die dingen voor je doen waar je ze voor betaalt. Ja, en hoe, zit, hoe ziet dat landschappig uit mm -hmm. volgend jaar? Uh,
0: dus, uh, Denk je dat we dan nog ook met die anderhalve meter te maken krijgen? Of is dan het inmiddels gewoon afvlakken?
1: Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van een, 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 een antivirus dan wel een medicijn. Ik hoorde gisteren Gommers zeggen dat hij verwacht dat binnen enkele weken... Er een medicijn is wat toegelaten kan worden. Dat verandert natuurlijk de situatie al, alweer wat. Uh, ja, hoe het eruit gaat zien. Koffiedik kijken. Uh, ik heb uh, in Weemoed en in retraite de afgelopen weken zo heel af en toe nog wel eens eventjes wat teruggekeken. Van eigen opnemen, uh, opnames van achter het podium vandaan. Onder andere met, uh, met Jeroen van de Boom. Uh, ja, dan, uh, dan zie ik dat zo snel nog niet gebeuren dat ik daar uh, een kleine 9000 mensen voor een podium zie staan. Uh, Zo'n kleine 600 mensen uh, sponsoren hun relaties en Heidebeek-gasten in het Sponsorpaviljoen uh, hun feestje vieren. Uh, ja, ik, ik teken nu bij het kruisje als het volgend jaar zou kunnen. Uh, maar ik vraag het me wel in alle redelijkheid af, zal ik je zeggen. Ja.
2: En wat denk je, Sjoerd? Nou ja, ik denk wel dat de hele corona wel iets wezenlijks veranderd heeft in hoe we met elkaar omgaan. Er uh, was het alleen maar over hoeveel mensen die er nu in één keer aan thuiswerken zijn. Dat, dat zijn bedrijven die zeggen hun kantoorpanden op omdat thuiswerken eigenlijk wel prima werkt. Dus uh, uh, ik betrapte mezelf laatst op dat ik naar een televisieuitzending zat te kijken van vorig jaar en gaven mensen elkaar aan hand. En ik dacht van dat doen die mensen? Dat heb ik ook. Ja. Het is een heel raar gevoel, wat je, hoe je in één keer gewend raakt aan niet meer een handschudden, uh, afstand houden of als je foto's van, oh, die zitten wel heel erg bij elkaar. Ja, ik miste drie zoenen niet. Nee. Dat schrap dat je dat zegt. Ik heb het met vrienden heb ik ook afgesproken en met zelfs ook met, uh, met ouders. Want ik vind ik ben ook mensenmens. Uh, ik zoem mijn ouders, mijn vader, mijn moeder en ook gezegd van joh behalve mijn moeder trouwens, doe gewoon één zoen. Mijn moeder geeft drie zoenen Lekker Ja, die lekkere pakken. Maar me, me, ik heb het vrienden ook gezegd, laten we gewoon één zoen doen. Ja. Dat is gewoon prima. Inderdaad, het dat altijd maar drie zoenen, dat typisch ja. Nederlands.
0: Ja, ik, ik vind het zelf, ik schaam me altijd voor. Ja, is het zo? Waarom ja. dan? Ja, weet ik niet. Dat, uh, overal of internationaal is dan of twee, of een knuffel, of misschien één. Ja. En dan kom je weer als Nederlander bij iemand anders en dan, en dan, en dan zie je mensen al, al weggaan. En ja, dan, dan of moet je nog een derde de kussen daarna ja. uh, <laughs> gooien. Ik vind het eigenlijk heel raar. Dus dat mis ik ook niet. En ik moet ook eerlijk zeggen, de, de ruimte en de rust die nu, wat je in winkels bijvoorbeeld ziet of op de straat, dat, ik vind het ook wel heel lekker. Hmm. Ergens. Moet
1: je zeggen waar ik mezelf op een trap, uh, gisteren weer, zag ik een advertentie van een Edese ondernemer met een prachtige foto erbij. En dan vraag ik me meteen af, die foto is genomen toch voor het konentijdperk. Ja. ja. Uh, je merkt nu, bij, ja, nou je merkt, uh, daar zie je veel mensen bij elkaar staan. En je merkt nu dat twee ervaringen, twee werelden door elkaar gaan lopen. Ja. Mensen uh, hebben afspraken met, uh, met media over, uh, over reclameacties bijvoorbeeld. Uh, maar hebben, daar, uh, hebben die nog niet COVID-proof gemaakt. Uh, dus. Uh, uh, ja, dat, dat, dat lampje dat dan gaat branden van, joh, dat zal toch niet... Uh, ja. Nee,
0: nee dat, zal, dat, dat is nu niet ja. gefotografeerd, daar ja. geloof ik niks van, weet je wel. Ja, ik denk dat we er wel een beetje van af moeten, van, van dat zo denk ik. Ik ervaar het zelf ook, maar ik, wil, ik heb me voorgenomen van de week... van ik laat het achter me nu en ik wil vooruitdenken. De focus moet
2: weer daar liggen waar, waar, waar je wil zijn. En daar past dit gewoon even niet bij, vind ik. Nee, maar je hebt natuurlijk wel een soort van... Uh, voor, vanuit de politiek is een soort van voorbeeldfunctie... van die, die leggen gewoon, dit zijn, dit zijn de regels... Mm -hmm. En daar zijn ook inwoners heel kritisch op zich van... hé, maar ik zie daar twee mensen die wel heel dicht bij elkaar staan. Uh, van de gemeente of van de overheid. Dus het is wel een voorbeeldfunctie en regels die van elkaar afspreekt... waardoor je toch, ja, ja je gaat dat toch doen. Mm -hmm. Dus het is, ik ben het heel met je eens. Ik zou het liefst ook zo snel mogelijk achter me laten... en weer terug naar het, het oude normaal. Maar we zitten in het nieuwe normaal. Ja. En ik hoop heel snel dat het nieuwe normaal inval wel weer... Ruimte laat voor elkaar. Is dat met of zonder anderhalve meter afstand? Ik denk dat het ik hoop het niet, normaal zonder anderhalf meter afstand. Maar zolang die onzekerheid er is, dan is het toch het zekere voor het onzekere. Dan kun je allerlei discussies over voeren. Maar ja, weet je, het is je begon al mee, de uitzending. Stel dat over anderhalve week blijkt dat een grote van de mensen op de dam elkaar besmet heeft. Ja, dan heb je natuurlijk weer een andere situatie. Er zijn nu ook situaties, uh, dat is voor ondernemers natuurlijk heel lastig uit te leggen. Artiesten zeggen: Ik ga een vliegtuig charteren en ik ga mijn uh, show in een vliegtuig geven. Want daar mag ik wel met 300 mensen bij elkaar zitten. Dan zeggen mensen gekscherend... ik kan maar bij volgende begrafenis... organiseer ik liever bij de Ikea... want daar mogen 600 <lacht> ja. mensen komen. Ja, het is natuurlijk een heel rare situatie. De eerste signalen zijn er al... dat een uh, vliegtuig uit Qatar... of uh, uh, dat, er meer, dat er mensen besmet uit het vliegtuig kwamen... die daarvoor niet besmet waren. Uh -huh. En dan gaat ook dat in één keer... weer ter discussie worden gesteld... van ja, mo moeten we dan wel met z'n allen gaan vliegen? En dat doet met mensen ook iets. Hè, van, nou, een beetje, uh, de horeca had het liefst gezien dat 2 januari... Uh, of 1 januari, tweede Pinksterdag, alle mensen naar het terras kwamen. Maar mensen deden het niet. Mensen hadden toch zoiets van, nou, ik krijg toch eerst even de kat uit de boom. Mensen zijn voorzichtiger geworden. Mm -hmm. En dat is iets wat je niet heel snel uit de, of uit de maatschappij krijgt, denk ik. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon wat, wat angstig van, nou, we weten zeker voor het onzekere, de meeste mensen. Ja, dat, het kost tijd voordat dat vertrouwen weer terugkomt. En uh, als je als overheid maar lang genoeg blijft roepen dat je met meter afstand moet houden is dat natuurlijk ook wel lastig. Ja. Maar kunnen ze iets anders? Ik weet het niet. Ja, ik hoop in ieder geval dat het wat anders wordt. Ik dat hoop het ook, hè? met je eens. Um,
0: in het begin van deze um, podcast uh, vroeg ik jullie wat is jullie doel hier op aarde. Uh, ik wil jullie even een situatie voorschetsen om af te sluiten. Um, als we even kijken naar jou of naar jou, het maakt niet uit. Uh, je Leven is een boek. Ja? Die staat nou ongeveer op de helft. Ja, de, de helft waar? Nou ja, ongeveer. Nou oké, okay, dus misschien <laughs> iets verder. Een paar pagina's verder. De eerste helft die is al geschreven. Die kunnen we niet meer terugdraaien. Ja, die, dat staat gewoon vast. Uh, alleen de andere helft is leeg. Um, en wat
2: moet er volgens jou in jouw boek komen te staan voordat hij dicht gaat? Jongen, dat is een... Uh, en dat bedoel je wat ik bereikt heb? Of, uh...
0: Nou, het is jouw boek. Wat, ja. wat, wat, want het, het hoeft natuurlijk niet in detail, maar wat, waar wil je mee afsluiten? Want kijk, het doel is natuurlijk, het doel is helder, maar straks dan, uh, je, je, het is al geschreven, een stuk wat je gedaan hebt, en wat, waar, waar,
2: ga je, waar gaat het eindigen? zo? Jongen, ik vind dat een heel lastig. Ik denk dat het uh, wat ik. Wat, ik denk dat waar ik waarvoor ik op aarde ben, wat we net al op het begin al bespraken, is ook iets waar ik wat ik ook hoop in mijn boek voor te kunnen zetten. Dat ik van uh, ik hoop dat ik gewoon van toegevoegde waarde word voor heel veel mensen. En dat ik iets kan betekenen voor mensen. Dat mensen te blij worden van dingen die ik bereikt heb. Mm -hmm. uh, en is dit jouw ideale leven, wat je leidt? Ja, absoluut. Ja. Okay, dus in principe kan je doorschrijven. Ja, ik kan eigenlijk wel, ja, absoluut. En het. Uh, ja, Absoluut. Oké, okay, nou, dat is goed, goed om te horen. Geldt het ook voor jou, Schilberg? Uh, of ik tevreden ben met mijn leven?
0: Ja, dat ook. Maar wat, oh. wat, eh, wil je daar nog in wat aanvulling in geven in het boek? Als je, als je hem zo nou, doet?
1: weet je... Um, um, wat, wat ik heel fijn zou vinden... Als die pagina's... En ik kon er natuurlijk even voor nadenken, Sjoerd. Door andere mensen zouden worden geschreven. Um, en dat het dan uh, overwegend positief zou zijn. Um, ja, ik denk dat, dat ik dat wel heel mooi vind. Dat ik mensen een blanco bladzijde aanbied en zeg, nou, schrijf nou eens wat. Dat is ook goed voor je zelfreflectie, als je het nog mag lezen. Uh -huh. um, maar weet je, uh, het, het belangrijkste is, en daar zijn we ook mee begonnen... Uh, het verschil willen maken. Uh, ik ben ondernemer geweest. Uh, en en uh, toen ze mij vroegen, van ja, joh, maar, uh, het, 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 het snelle zakenleven... Uh, nou ja, mensen zien over het algemeen wel uh, wat je aan hebt en waar je in rijdt en wat je hebt. Maar ja. niet wat je te verlaten moet. Eens. Uh, en, en slapeloze nachten die je hebt. Ja. Um, maar ik heb altijd geroepen, ja als het nou niet per se meer hoeft... dan zou ik graag uh, uh, evenementen organiseren. Uh, vrijwilligerswerk doen. In ieder geval iets waar mensen een glimlach van op het gezicht krijgen. Nou, daar wil ik best mee doorgaan. Uh, dat bevalt, gaat, je, gaat je ook lukken. Dat bevalt heel erg goed. Um, maar het sluit niet uit dat ik... Uh, Binnen nu en, nou geef het maar, er staat ook geen uh, einddatum op. Toch wel weer eens om me heen gaan kijken. Dat als er ondernemers zijn, verenigingen, stichtingen zijn. Die zeggen, nou die expertise, die, uh, die kan ik en wil ik wel gebruiken. Dat ik het ook wel leuk vind om weer eens iets betaalds te gaan
0: doen. Ja. En maar jij dat sluit je.
1: niet uit dat, dat dan het vrijwilligerswerk stopt overigens hoor. Dus ik zal mijn, uh, mijn betaalde baan dan aanpassen. Of omgekeerd. Uh -huh. uh, er zal ruimte overblijven om... Uh, ...om nog de goede dingen te doen.
0: Oké. Okay. Ik wil jullie als... Uh, nee, jullie... en jij? Oh, ik, ik ook. Wat, waar, ik, waar, waar ik wil staan. Ja, ik, heb, ik ben daar heel erg mee bezig. Ook over, um, laat ik het zo zeggen... ...wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Uh, dat stukje conditionering. En, en, en zo sta je elke dag op... ...met die gedachtes en hoe je denkt. Um, ik wil er wel een, een verandering in maken. Ik wil het meer positieve daarin zijn. en Ik heb ook voor mezelf doelen gesteld. Ik ga niet zeggen welke doelen dat zijn. Die zijn voor mij. Um, maar dat betekent wel dat ik daar echt gericht naartoe ga werken. En uh, ik wil ook gewoon een, een inspiratie kunnen zijn. Ja. En, 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 en eigenlijk net zoals jullie. Uh, inspirerend. Ja, jullie zijn twee inspirerende gasten. Um, en daar haal ik heel wat uit. En dat vind ik zelf ook interessant uh, voor mezelf. En dat wil ik later ook kunnen geven aan anderen. Dus ik denk dat we wel op één lijn ja. in zitten. Dat, dat, dat is mijn uh, <laughs> stukje. Maar goed, ik heb nog een stukje. Maar ik ben veertig, dus ik zit ergens op de helft. Hoop ik. Misschien uh, nog iets voor voor. Laten we daar maar van uitgaan. Ik wil jullie in ieder geval uh, um, beide hartelijk danken voor jullie komst. Wat vonden jullie van een, deze podcast? Wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ontzettend leuk om te doen. En uh, in het begin is het allemaal nog wel even wennen. Maar ik, ik merk dat er eigenlijk al vrij snel het, het gevoel van de keukentafel uh, ging ontstaan. Het is een en... beetje vroeg voor wijn of een biertje, of ja, is oh, nee, het is al tien uur geweest. Ja, precies. Ja, en... de klok, hè? Nou ja, die houden we dan uh, voor zometeen graag even te goed, uh, ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Nee, ja, heel leuk. Heel leuk, absoluut. Oké. Okay.
2: Ja, zeker. Het is gewoon wel leuk om zo met elkaar te reflecteren en te praten over dingen die bezig houden. Is, 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 dat vind ik altijd ontzettend leuk. Je leert er ook heel veel van, dat vind ik
0: ja. ook heel mooi. Nou ja, kijk, voor mij is het ook nieuw en uh, ik, ik vind het gewoon leuk om gewoon ja, wat te creëren en dat doen ja. we hier met z'n drieën. Het is je gelukt. Ja, dankjewel. Uh, ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken en uh, nou ja, goed, wil je de volgende keer ook weer kijken naar deze videopodcast, dan uh, ben je natuurlijk van hartelijk welkom en ik uh, dank jullie nogmaals en uh, misschien tot een andere keer nog weer en uh, heel veel succes.
2: Dankjewel.